0: IDD-Düskalkuli-Podcast Sendung 1 Einführung in das Thema Düskalkuli Hallo und ganz herzlich willkommen in meinem neuen IDD-Podcast zum Thema Düskalkuli. Heute geht es um das Thema Rechenstörung, Dyskalkulie und darum, was man darunter überhaupt versteht. Warum gibt es diesen Podcast? Mir ist es persönlich ein sehr großes Anliegen, dass die Problematik Gehör erfährt und dass irgendwann selbstverständlicher und sicherer damit umgegangen wird. Leserechtschreibstörung oder Legasthenie, das kennt mittlerweile fast jeder. Aber bei der Dyskalkulie verhält es sich leider noch sehr stiefkindlich. Klar ist, nur wenn die Dyskalkulie in unserer Gesellschaft allgemein anerkannt ist und in den Schulrichtlinien auftaucht, wie es zum Beispiel bei der Leserechtschreibstörung bereits der Fall ist, kann sie auch rechtzeitig erkannt und behandelt werden. Vielleicht kennen Sie sich bereits mit der Thematik aus und sind sogar ein Fachmann oder eine Fachfrau für das Thema. Vielleicht sind Sie auch der Elternteil eines betroffenen Kindes oder Sie sind noch unsicher, ob Ihr Kind davon betroffen ist. Vielleicht sind Sie Lehrer oder Lehrerin, haben Kinder in der Klasse, die es betrifft oder betreffen könnte oder haben von anderen Lehrern gehört, die davon berichtet haben. Vielleicht haben auch Sie selbst Schwierigkeiten beim Umgang mit Zahlen und beim Rechnen und möchten es verstehen oder damit umgehen lernen. In meinem Podcast werde ich aus ganz verschiedenen Perspektiven heraus versuchen, dieses Thema zu beleuchten. Aber nun zunächst ein paar Details zu meiner Person, damit Sie wissen, mit wem Sie es zu tun haben. Mein Name ist Melanie Schuster, ich bin Diplom-Sprachheilpädagogin und Gründerin des Instituts für Dyslexie und Dyskalkulie IDD, das Anfang 2021 an den Start geht. Näheres finden Sie auch auf unserer Homepage www.idd-plus.de. Zudem arbeite ich seit 2011 in der Kinder- und Jugendpsychiatrischen Abteilung, kurz KJP, eines Krankenhauses. In meinem Arbeitsbereich sind Teilleistungsstörungen wie Rechen-, Lese- und Rechtschreibstörungen täglich Brot. Daher habe ich mich kurz nach meiner Anstellung dort auch zur Zusatzausbildung als Dyslexie- und Dyskalkulie-Therapeutin nach BVL entschlossen. BVL, das ist der Bundesverband für Legasthenie und Dyskalkulie und es ist bislang deutschlandweit eine der ganz wenigen Institutionen, die wissenschaftlich basierte Maßstäbe für die Aus- und Weiterbildung von Dyskalkulie- und Dys dyslexie setzen. Darüber hinaus setzt sich der BVL bundesweit für die Interessen und Rechte von Betroffenen ein. In einem weiteren Podcast werde ich auf diese im positiven Sinne überdimensionale Selbsthilfegruppe auch noch einmal eingehen. Kommen wir nun zur gesellschaftlichen Problematik der Dyskalkulie. Leider ist Dyskalkulie in der Öffentlichkeit, wie gesagt, noch kaum bekannt. Wie kann ich und wer kann jetzt überhaupt entscheiden, ob jemand einfach kein Händchen für das Fach Mathematik hat? Oder ob ein ernstzunehmendes Problem vorliegt. Das genau wird Thema im dritten Teil meines Podcasts sein. Dyskalkulie, Ist das wirklich nur ein Problem in Fach Mathematik? Natürlich nicht. Aber dort fällt es der Familie oder den Lehrern meistens als erstes auf. Daher im folgenden Mal ein paar Beispiele aus dem Alltag. Denken Sie beispielsweise bei Ihrem Freund, der überall zu spät ist, nie eine Uhr trägt und irgendwie kein gutes Zeitmanagement hat. An eine Störung der Zahlenverarbeitung. Denken Sie bei Ihrer Cousine, die ständig pleite ist und beim Einkaufen überhaupt nicht auf Preise achtet. An eine Duskalkulie? Sieht der Mann an der Tankstelle, dem Sie nur die Kreditkarte geben, statt zu schauen, ob Sie genug Bargeld zu bezahlen haben, jemand mit Rechenschwäche? Nimmt es jemand ernst, wenn Oma schon wieder einen Knüppelkuchen gebacken hat, obwohl sie die Zutaten für ein ganzes Blech einfach nur verdoppeln musste? Und genau das sind typische Situationen aus dem Alltag. Für jede gibt es selbstverständlich auch andere Gründe. Nicht jeder, der ein schlechtes Zeitmanagement hat, keine Uhr trägt oder nicht gerne Bar bezahlt oder gerne viel Geld ausgibt, hat eine Dyskalkulie. Ganz klar. Wenn man das Pferd von hinten aufzeugt, warum sollte ich bei jedem, der nicht gut in Mathe ist, gleich an eine Teilleistungsstörung denken? Ist es nicht normal, dass wir verschieden sind und verschiedene Fertigkeiten haben? Ich kann doch als Lehrerin oder Lehrer nicht nur Einser und Zweier vergeben. Da würde das ganze Schulsystem zusammenbrechen. Aber genau wegen dieses Verschwimmens von Symptomen und vermeintlichen Persönlichkeitsmerkmalen fallen Betroffene oftmals lange nicht auf. Auch in den Schulen und im Privaten ist das Thema nach wie vor sehr pikant, aus ganz verschiedenen und durchaus nachvollziehbaren Gründen. Eltern, Kinder und auch Lehrer haben natürlich zum einen Angst vor einer möglichen Stigmatisierung. Zum anderen gibt es in unserem Schulsystem kein einheitliches Vorgehen im Umgang mit der Thematik. Anders als zum Beispiel bei der vom Gesundheitsamt durchgeführten Schuleingangsuntersuchung, die stattfindet, bevor ein Kind überhaupt eine Schule besuchen darf, gibt es keine verpflichtende Untersuchung, um im Verlauf der ersten Klassen festzustellen, bei welchem der Kinder eine Teilleistungsstörung vorliegt. Aber wäre eine solche standardisierte Diagnostik nicht mehr als sinnvoll? Lange ging man davon aus, dass die Prävalenzrate, also die Vorkommenshäufigkeit von Dyskalkulie in der Bevölkerung nur bei ca. 1% läge. Dann jedoch wurden Studien aus verschiedenen Industrieländern veröffentlicht, die eine tatsächliche Rate von 3 bis 8,4% aufzeigten. Das heißt, auch eine Dyskalkulie kommt tatsächlich etwa genauso häufig vor wie eine Leserechtschreibstörung. Und nicht nur das. Wissenschaftliche Studien zeigten, dass Dyskalkulie häufig in Kombination mit einer Lesestörung oder Aufmerksamkeitsstörung auftritt oder auch anderen psychischen Erkrankungen. Hier gibt es allerdings sehr, sehr unterschiedliche Angaben. Zum Beispiel in Bezug auf die kombinierte Lesestörung variieren sie sogar zwischen 17 und 70%. Prozent. Aber um das Ganze jetzt mal greifbar zu machen, könnte man sagen, rund die Hälfte aller Betroffenen hat nicht nur eine Dyskalkulie, sondern auch eine Lesestörung. Dabei sind, ganz im Gegensatz zum Beispiel zu Sprachstörungen, Mädchen in etwa gleich oft von einer Dyskalkulie betroffen wie Jungen. Um das Ganze auf die Spitze zu treiben, eine englische Studie von Binner und Parsons zeigte bereits vor über 20 Jahren ein erschreckendes Ergebnis. Jeder zweite Mann im Alter von 37 Jahren mit einer Dyskalkulie war arbeitslos. Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen. Und würden wir heute diese Studie wiederholen? Weil ganz ehrlich, dann kann ich mir kaum vorstellen, dass wir mit einer Dyskalkulie bessere Chancen auf dem Arbeitsmarkt hätten als früher. Und so sehen wir diese ganz enorme soziale Bedeutung der Thematik. Wer das übrigens nachlesen möchte, kann das im Buch Dyskalkulie von landall und Kaufmann, erschienen im Ernst Reinhardt Verlag. Und das ist ein wirklich ganz tolles, detailliertes Grundlagenwerk, in das ich persönlich immer wieder gerne reinschaue. Ich werde demnächst immer wieder Literaturhinweise und Buchempfehlungen für verschiedene Interessensgruppen geben. Im nächsten Teil dieses Podcasts schauen wir uns an, wie sich mathematische Fähigkeiten entwickeln. Und ich würde mich sehr freuen, wenn Sie wieder dabei sind. Ihre Melanie Schuster